0: Michelle, stell dir vor, ich sitze im Park und lass es mir gut gehen.
1: Ah, sehr fein, Sandra. Wo steckst du denn genau?
0: Ausnahmsweise bin ich einmal in Salzburg im Mirabellgarten bei bestem Kaiserwetter.
1: Ah, nicht schlecht. Ah, ich erinnere mich an die historischen Skulpturen und viele, viele blühende Blumen in diesem barocken Gartenjuwel.
0: Mhm. Hier summen Bienen, es gibt viele Blüten in Gelb und in Violett. Studenten scheinen hier zu lernen. Neben mir auf der Parkbank schläft sogar eine. Hier ist richtig viel los. Rate mal, was ich vor mir sehe.
1: Puh, äh, ein frisch verliebtes Paar, das demonstrativ vor allen anderen knutscht.
0: Nein, weit gefehlt. Sag, kannst du keine Gedanken lesen?
1: <lacht> Gedanken lesen? Aber das kann doch niemand. Das gibt's nur in Science-Fiction, Sandra.
0: Doch, das muss schon irgendwie gehen.
1: Okay, Sandra, mach's nicht so spannend. Du hast gesagt, heute geht es ums Gehirn und ich vermute, dass du das Buch Fenster ins Gehirn von John Dylan Heinz und Matthias Eckert hast.
0: Ja, ja, okay. Ich habe das Buch gelesen und du hast vollkommen recht. Heute kann man noch keine Gedanken lesen. Niemand bekommt mit, ob wir lügen oder wir Dinge verheimlichen. Aber hey, ich verrate es trotzdem. Dort hinten steht ein Eiswagen und da läuft mir schon jetzt das Wasser im Mund zusammen. Hm. Also... Starten wir los mit den harten Fakten zum Gehirn.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres. Besprochen von Sandra Fleck und Michelle
0: Mehle. Naturwissenschaft, Technik, Medizin, Biologie, Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften und Junior-Wissensbücher. Wir präsentieren euch unser
1: Best of Wissenschaft.
0: Die Autoren Haynes und Eckhold möchten mit ihrem Buch Fenster ins Gehirn, wie unsere Gedanken entstehen und wie man sie lesen kann, die Grenzen der Hirnforschung aufzeigen. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Tesla-Milliardär Elon Musk waren dafür die Auslöser. Beide investieren nämlich sehr viel Geld in die Forschung. Selbstvermarktung sei laut Haynes das Ziel. Dabei kommen ihnen so Ideen wie, wir öffnen die Schädeldecke, befestigen im harmlosen Fall von Zuckerberg, Elektroden an der Großhirnrinde oder im Fall von Mast direkt im Gehirn. Was machen die Elektroden? Sie lesen Gedanken und geben sie an Computer oder andere Technologien weiter.
1: Wahnsinn. So quasi, ich möchte einen Kaffee trinken und schon startet die Kaffeemaschine.
0: Ja, genau so.
1: Das heißt, man liest mit Elektroden einfach das Gehirn?
0: Ja, es heißt sogar Brain Reading. Aber so einfach ist es eben nicht und wird hoffentlich lange Zukunftsmusik bleiben. Die Forschung hat es bis heute nicht geschafft, Gedanken zu lesen und wird es wohl auch länger nicht. Hm.
1: Aber wir haben schon äh, Lügendetektoren, wir erkennen psychische Erkrankungen und wir implantieren so etwas wie Hörgeräte oder Stimulatoren für Parkinson-Patienten.
0: Das stimmt. Es ist die unterste Reifestufe, sagen die Autoren. Es gibt noch viel Potenzial nach oben. Dann natürlich auch immer der ethische Aspekt. Wie weit darf man damit gehen? Die Autoren zitieren hier den Rechtsphilosophen Reinhard Merkel mit der Bezeichnung «mentaler Hausfriedensbruch».
1: Ja, da würde sich für die Menschheit einiges ändern.
0: Oh ja. Aber jetzt schauen wir mal, wo wir in der Gehirnforschung stehen und was es dafür gebraucht hat.
1: Sehr gerne. Okay, rüttelt schon mal eure Hirnzellen da draußen. Sandra neigt zu komplexen Büchern.
0: Sei froh, dass du meine Gedanken jetzt nicht lesen kannst. Also, es dreht sich um die Zusammenhänge zwischen Geist und Gehirn. Oder wie man zu sagen pflegt, um Leib und Seele. Mit dem Problem beschäftigten sich schon vor 2500 Jahren die Philosophen.
1: Hab ich's nicht gesagt. Sandra will's wieder genau wissen. Ich erinnere an... Sensibel von Svenja Flaspöhler.
0: Vollkommen richtig. Du müsstest mich nur mal ausreden lassen, dann könnte ich euch da draußen erklären, was es mit Dualismus und Monismus auf sich hat.
1: Okay, okay, ich gebe jetzt Ruhe.
0: Also, die Dualisten suchen keinen Geist im Gehirn. Sie sehen dort nur Neurone. Sie würden die Frage, ob es einen Geist, der unabhängig vom Körper ist, mit ja oder Nein beantworten. Das Empfinden und Denken geht für sie über die Naturwissenschaft hinaus. Die Monisten, und da kann ich jetzt nochmal an die Folge Wiener Kreis und die Metaphysik erinnern, vertreten nämlich eine metaphysische Position. Sie glauben, dass eine Vermessung der Hirnaktivität tatsächlich weitgehend oder sogar vollständig Aufschluss über unsere Gedanken geben kann. Sozusagen die Lehre von der Einheit.
1: Versus die Lehre von der Zweiheit. Jipp. Yep. Und von welchen Philosophen reden wir da, wenn der Gedanke an Geist und Gehirn so weit zurückreicht?
0: Der griechische Philosoph Platon beispielsweise. Seine Lehren kann man bis zu 400 Jahre vor Christus zurückverfolgen. In einem Dialog lässt er Phaidon und Sokrates berichten, dessen Schüler sie beide waren. Sokrates sieht dem Tod gelassen gegenüber. Er begreift ihn als Befreiung. Für Sokrates existieren Leib und Seele getrennt voneinander. Nur während der Mensch lebt, verschlingen sie sich untereinander.
1: Spannend, dass Sokrates äh, den Tod als Befreiung gesehen hat. Also schließlich war er es, der den tödlichen Schierlingsbecher trinken musste.
0: Er hat sich eben nie von körperlichen Bedürfnissen abhängig gemacht. Selbst in der Jungsteinzeit, also 9500 vor Christus, könnten sich Menschen diese Trennung schon bewusst gewesen sein. Zumindest, wenn man daran glauben möchte, dass die Löcher auf ihren Gräbern Seelenlöcher sind.
1: Du meinst eine Öffnung, die es der Seele erlaubt zu entweichen.
0: Noch heute wird in zahlreichen Kulturen und bisweilen auch in Krankenhäusern beim Tod ein Fenster geöffnet, sodass die Seele entweichen kann. So zumindest die Autoren.
1: Ach, Wahnsinn. Descartes hatte dafür doch einen Ausdruck. Ein französischer Mathematiker und Philosoph. Er hat das geistige Res Cogitans genannt. Die denkende Substanz, weil man es eben nicht wie alles Materielle festnageln
0: kann. Das wäre auch alles sehr fein gewesen, hätte es eine Frau nicht besser wissen wollen. Prinzessin Elisabeth von der Pfalz. Sie fragte nämlich, wie es sein kann, dass beide Substanzen, also die Res Cogitans und die Res Extensa, miteinander in Wechselwirkung treten. Denn Substanzen treten unabhängig voneinander auf. Egal, ob sie vom Geist her rühren oder sie sich durch die körperliche Ausdehnung auszeichnen.
1: Und ich glaube, der gute Descartes konnte die Frage nicht so schnell beantworten, oder?
0: Ja, so ist es. Er begann damit, an Obduktion menschlicher Körper teilzunehmen. Dabei stieß er auf die Mittellinie des Gehirns, die ausschaut, wie ein kleiner Pinienzapfen. Somit war die Schnittstelle zwischen Seele und Körper gefunden.
1: Und Elisabeth aus der Pfalz hat diese Theorie dann erst einmal ausgereicht, oder wie?
0: Ja, selbst heute sind die dualistischen Überzeugungen noch weit verbreitet. Um 1800 gab es den Pseudowissenschaftler Franz Josef Gall, der der Annahme war, dass die Form des Schädels nicht die Form des Gehirns wiedergibt und dass einzelne geistige Fähigkeiten in eigenen speziellen Hirnregionen liegen.
1: Ja, den kenne ich. Der hat, äh, das ist ein deutscher Arzt, der hat für seine Untersuchungen auch in Wien Schädel von... Von Verrückten oder Verbrechern gesammelt oder für, von Menschen, die man für verrückt erklärt hat. Und auch Büsten von Berühmtheiten äh, hat er sich in seiner Forschung angesehen. Also ganz, ganz skurril eigentlich.
0: Mhm. Er hat äh, vor allen Dingen auch Schädelgrößen analysiert. Ja. 1805 haben die Österreicher dann allerdings ausgewiesen. Ach, okay. Nichtsdestotrotz bleibt die Grundannahme, ja. dass es für geistige Fähigkeiten einzelne Abschnitte im Gehirn gibt bis heute bestehen.
1: Es macht auch Sinn. Schließlich weiß man, dass bei Schädigung von Gehirnarealen bestimmte Funktionen ausfallen, wie beispielsweise die Sprache oder der Sehsinn.
0: Erst im 20. Jahrhundert begann das wissenschaftlich fundierte Zeitalter, was die Hirnforschung anbelangt. Es wurde auf Ethik geachtet und Stimulation unter Laborbedingungen durchgeführt. Wilder Graves Penfield sollte später mit der Homunculus-Zeichnung in die Geschichte eingehen.
1: Es bedeutet so viel wie Menschlein und steht für eine Hirnkarte, auf der die Zehe, eine überdimensionale Hand oder Zähne und Lippen sich um den Querschnitt des Gehirns winden. Sieht irgendwie schräg aus.
0: Ja, wow. <lacht> Michelle, du Streber. Woher weißt du denn das? Naja,
1: ich habe mich halt auch ein wenig informiert, bevor es losgeht mit der Folge.
0: Ja, so, so, ja? Ich habe davon das erste Mal in meinem Biologiestudium gehört. So gut wie im Buch, Fenster ins Gehirn, habe ich es damals aber nicht verstanden und so sehr damit gekämpft, die einzelnen Areale des Gehirns zu benennen und dann auch noch ihre Funktion zu verstehen. Es gibt nämlich gefühlt Tausende.
1: Naja, nur her damit, deswegen sind wir heute ja hier.
0: Nachdem du schon seeausfälle nach Verletzungen oder Unfällen erwähnt hast, während dem Ersten Weltkrieg, versorgte der britische Arzt Gordon Holmes Kriegsverletzte. Darunter etliche mit Schussverletzungen am Kopf. Ihm fiel auf, dass die Seewelt spiegelverkehrt verläuft. Aus unten wird oben und aus rechts wird links.
1: Wahnsinn. Also das, was wir so nebenbei im Schulunterricht heute lernen, das ist erst seit 100 Jahren bekannt.
0: Ja, beim Hören wurde Ähnliches bekannt. Übrigens, heutzutage brauchen wir kein Loch mehr in die Schädeldecke zu bohren, um uns dem gewahr zu werden. Wir machen das jetzt mit Stromimpulsen, Magnetfeldern oder Ultraschall.
1: Oh, uh, da habe ich so einige Abkürzungen beim Googlen gefunden. Äh, was ist denn das alles? BCI, EEG, MRT, REM?
0: Ja, okay, okay, okay. Ich sehe schon. Wo es komplex wird, wird einiges durcheinander geworfen. Du jonglierst mit Geräten, die der Untersuchung deines Gehirns dienen oder jene, die mit deinen Gedanken weiterarbeiten oder schlichtweg dem Rehm, das übersetzt so viel bedeutet wie Rapid Eye Movement. Und uns schon Apps weiß machen wollen, ob wir uns gerade im Traumland unserer Tiefschlafphase befinden oder eben nicht.
1: Also wird das Träumen auch vom Gehirn gesteuert?
0: Dualistische oder monistische Antwort?
1: Wissenschaftliche.
0: Die Forschung bedient sich dem Brain Reading. Es wird versucht, die Hirnaktivitäten zu erfassen. Es geht wieder einmal darum, die Gedächtnisinhalte auszuspielen. Beispielsweise werden die Inhalte im Traum noch einmal abgespielt, um sie zu verfestigen. Beim Aufwachen fühlt es sich dann so an, als hätte man soeben etwas erlebt. Sollte es also zu echten Erlebnisströmen kommen, müsste die dazugehörige Hirnaktivität auch ausgelesen werden können.
1: Gesagt, getan, oder?
0: Natürlich versucht man das. Damit sich Trauminhalt mit verarbeitenden Elementen decken, müssen diese den Maschinen aber schon bekannt sein.
1: Sozusagen unvorhersehbare Ereignisse.
0: Ein Computer kann eben nur Hirnaktivitäten entdecken, die er selbst schon gelernt hat. Um noch auf das MRT zu sprechen zu kommen, das kommt hier zum Einsatz. Die Abkürzung steht für Magnetresonanztomographie. Es bedient sich einem starken Magnetfeld, ein 3-Tesla-MRT. Übrigens reden wir hier bei Tesla nicht vom Milliardär Elon Musk, sondern von der Maßeinheit für die magnetische Flussdichte. Also, wir liegen mit drei Tesla schon ziemlich hoch. Das Magnetfeld ist 100.000mal stärker als das der Erde und dabei vollkommen unbedenklich.
1: Wow, dann heben wir irgendwann ab.
0: Äh, ja, also die Autoren schreiben in ihrem Buch, dass 15 Tesla Frösche schweben lassen. <lacht> quack, quack.
1: Und was ist mit dem Pickeln fürs Gesicht?
0: Michelle, falsche Folge. Wir sind hier nicht bei Anybody.
1: Ja gut, ich wollte nur Spaß. Ja.
0: Mit einem Herzschrittmacher oder Piercing sollte man sich lieber nicht unter das MRT legen oder wie es umgangssprachlich heißt, Röhre. Die magnetischen Teile fliegen dann vielleicht tatsächlich weg und das wollen wir schließlich nicht. Kurzum, das MRT misst die Strukturen des Gehirns Millimeter um Millimeter. Das funktionelle FMRT lässt die Forscher mehr über die Aktivität des Gehirns hm, erfahren.
1: Spannend. Und worin unterscheiden sich die beiden?
0: Das MRT misst sozusagen das Gehirn und das FMRT zeigt Veränderungen im Sauerstoffgehalt im Gehirngewebe. Das hängt von der Dichte der Blutgefäße ab, die über unser Gehirn verteilt sind. Der jeweilige Sauerstoffgehalt des Bluts wird erhoben und in sogenannten Voxels festgehalten. Das ist ein Netz aus quadratischen Würfeln, das mehr oder weniger intensiv ausgemalt ist. Die Informationen aus dem FMRT werden dafür mathematisch weiterverarbeitet.
1: Das müssen richtig viele sein.
0: Ja, einige hunderttausend Voxels. Die Sache hat nur einen Haken. Es kommt zu Zeitverzögerungen. Denn das Gehirn kompensiert den Sauerstoffverbrauch. Beziehungsweise gibt es Areale, die mal mehr oder weniger Sauerstoff transportieren. Und das verzögert die Messung ein wenig.
1: Hm. Also wenn das Hämoglobinmolekül Sauerstoff im Gehirn abgibt, wird es magnetisch und erzeugt ein inhomogenes Magnetfeld, richtig?
0: Genauso wie du haben es auch die Autoren beschrieben. Das heißt, dass dort Sauerstoff abgegeben wird, wo es das Gehirn zum Arbeiten benötigt. Dieser Effekt macht sich das FMRT zunutze und detektiert somit die aktiven Areale.
1: Und was macht man jetzt mit diesen Hirnaktivitätskarten?
0: Sie geben, Betonung auf mit hoher Wahrscheinlichkeit, Aussage darüber, ob das Gehirn aktiv ist. Lustigerweise führen die Forscher nämlich ein Beispiel aus der Wissenschaft an, bei dem 2005 der damals angehende Hirnforscher Craig Bennett die Hirnaktivität der Fische maß und zu tollen Ergebnissen kam. Der Fisch allerdings war längst tot. What? <lacht> ja, ja. Aber das war voll gut, denn Dadurch konnte man klar machen, dass man nicht jedem kleinsten Bildpunkt auf der Karte vertrauen sollte. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil zum Dekodieren der Aktivität das gesamte Muster, also die gesamte Karte und nicht nur ein Quadrat herangezogen wird.
1: Ja. Also Sandra, wie steht's denn jetzt wirklich mit dem Code unserer Gedanken? Wie lässt sich der jetzt knacken?
0: Wir haben gelernt... Das Gehirn erzeugt bei jedem Auftreten Gedanken ein präzises Aktivitätsmuster. Und, was sagt ihr das jetzt?
1: Hm, stimmt eigentlich. Jetzt haben wir den Code, aber wir wissen nicht, wie wir ihn lesen sollen.
0: Die Autoren vergleichen das mit den Hieroglyphen, die auch erst durch den Fund einer Übersetzungshilfe entziffert werden konnten. Zudem erwähnen sie Julius Cäsar als einer der Ersten, der einen Code verwendet hat. Er soll nämlich Schriften verfasst haben, bei denen jeder Buchstabe im Alphabet drei Schritte weiter lag. Also bei Michel wäre das dann... Pff, kuh. What? Ja. <lacht> ich verstehe kein Wort. <lacht> ja, genau. Wir verstehen gar nichts. Die Schritte weitergedacht ging man 1969 davon aus, dass Nervenzellen Neuronen befeuern. Cherry Ledwin sprach von der Großmutterzelle. Also wenn du an die Großmutter denkst, feuert diese Nervenzelle Informationen weiter und denkst du an den Großvater, so ist es eine andere Nervenzelle. Sie vergleichen das dann noch mit einer Altherrenhaus-Klingelanlage, wo es für jeden Befehl und jeden Raum eine eigene Klingel gab. Die Bediensteten wussten dann, gleich was zu tun hat. Hm, das war.
1: klingt echt lustig alles, was du da erzählst. Ah, liest dich das Buch auch so?
0: Absolut. Fenster ins Gehirn hat es wirklich verdient, als populärwissenschaftliches Buch beschrieben zu werden. Sehr viele Fachinhalte, aber auch eine total bekömmliche Art und Weise, wie es geschrieben ist. Man lernt sowohl viele Anekdoten kennen, als auch viele Fakten. Ein tolles Bild, was sie geben. Kann ich gleich einmal zitieren, wenn du magst.
1: Ah, gerne doch.
0: Es bezieht sich nämlich auf das Wesentliche aller Vorgänge, die Nervenzelle.
1: Ich bin schon ganz ohr.
0: Bildlich kann man sich die Struktur eines Neurons mithilfe eines Baumes vorstellen. Auf der einen Seite des Neurons sitzt das Dentrit, ein Netz von Eingangstoren, über die Informationen in die Nervenzelle gelangen. Der Dentrit erinnert ein wenig an das weitläufige, verzweigte Wurzelwerk, durch das ein Baum seine Nährstoffe erhält. Nicht von ungefähr stammt dendrit vom griechischen Wort dendron Baum ab. Die Dendriten nehmen über ihr Wurzelwerk allerdings keine Nahrung auf, sondern sammeln elektrische Impulse von vielen anderen Nervenzellen. Und so weiter und so fort.
1: Okay, stimmt. Und wenn man es so versteht, ist der Aufbau einer Nervenzelle gar nicht mehr so kompliziert.
0: Finde ich auch. Den Informationsübergang vom Axon, also dem Endstück der Nervenzelle, zum Dendrit einer anderen Nervenzelle vergleichen die Autoren mit einem Fluss. Wieso das? Naja, in der Nervenzelle fließen elektrische Impulse. Beim Übergang von der einen Nervenzelle zur nächsten wechseln die Signale von einer elektrischen auf eine chemische Übertragung. Für diesen Übergang steht der Fluss. Das Signal muss irgendwie drüber und wird dabei mal mehr, mal weniger abgeschwächt.
1: Spannend, cool, schön erklärt. Ähm, hast du noch ein lustiges Anekdötchen auf Lager?
0: Hm, da fällt mir jetzt gerade keins ein. Aber spannend fand ich, dass bei Menschen, die von Geburt an blind sind, das Gehirn den Sehkortex umfunktioniert.
1: Ha, ist eigentlich logisch, aber Wahnsinn.
0: Ja, ja schon. Besser auf jeden Fall, ihn nicht verkümmern zu lassen. In der Tat werden Töne von den Blinden auch aus dem Seekortex gelesen. Das ist richtig spannend. Es wurde quasi für ein anderes bedeutendes Sinnesorgan Platz gemacht. Hm, Stimmt. Mich hat das Buch auf jeden Fall angesprochen. Lustigerweise auch die zahlreichen Vergleiche mit den Berliner Philharmonikern oder auch von einzelnen Musikstücken. Aber das müsst ihr dann wirklich selber nachlesen. Die Autoren scheinen auf jeden Fall begeisterte Konzertgänger zu sein. Anstelle der Hieroglyphen hätte ich vorhin nämlich auch ein CD-Beispiel bringen können, um die Entzifferung zu verdeutlichen.
1: <lacht> Schön, dass sie so viele Musikbeispiele gerade für dich haben. Da haben sie ihren Fan gefunden. Mhm. Und ich sehe schon, du willst die Spannung aufrechterhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Vieles habe ich aus meinem Studium auffrischen dürfen. Hast du beispielsweise gewusst? dass es sechs Grundgefühle gibt. Da
1: gab es mal einen Disney-Film. Äh, die müssen irgendwo ganz tief in meinem Gehirn vergraben liegen.
0: Na komm schon, rate mal.
1: Okay, äh, Schmerz, Freude, Trauer. Ähm,
0: naja. Puh. Drei Stimmen schon mal. Hinzu kommen Wut, Überraschung, Ekel und Furcht.
1: Apropos Furcht. Hast du gewusst, dass Leute mit Höhenangst ihre Angst verlieren, wenn sie auf einem Bein stehen? Krass.
0: Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Man kann damit sein Gehirn austricksen, weil Höhenangst und Balance schafft es nicht gleichzeitig. <lacht> naja, ob ich den Trick wohl mal einem Bekannten verraten soll, wenn er das nächste Mal eine Glühbirne wechseln muss?
1: Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, Sandra. <lacht>
0: Ja, war auf jeden Fall mega stolz auf ihn, dass er es selbst geschafft hat. Hätte ihm aber auch gerne geholfen.
1: Beim nächsten Mal vielleicht. <lacht> ähm, und ihr da draußen seid bitte vorsichtig und brecht euch nichts.
0: Ja, genau. Die sechs Grundgefühle gehen auf jeden Fall auf Paul Eckmann und Wallace Friesen zurück. Allerdings ist in der Forschung noch nicht abschließend geklärt, ob das alle sind oder weiterhin zukommen. Manche Modelle gehen von bis zu 27 Gefühlen aus. Verachtung könnte ein weiteres sein.
1: Wow. Wie fühlst du dich denn jetzt gerade?
0: Ich freue mich. Podcast mit dir aufzunehmen, freut mich immer.
1: <lacht> Super. Mir geht's nämlich auch so. Ähm, wir haben viel Spaß. Mhm.
0: Ich hoffe, ihr da draußen spürt das auch. Vielleicht einfach nur so. Oder weil ihr wisst, dass Gefühle von einer Person zur anderen wandern können. Wow.
1: Das heißt, wenn dich einer verliebt anschaust, verliebst du dich auch in ihn?
0: Ja, ganz so leicht ist das ja jetzt nicht. Sonst wären nicht so viele unglücklich verliebt. Aber in der Tat haben die Forscher das an Verliebten getestet. Der eine Part sollte Mimik wie traurig, wütend oder freudig zeigen. Und der andere Part bekam diese via Videos vorgespielt. Aufgrund der großen Empathie spiegelten die Empfänger das Gefühl.
1: Und wo fand das Ganze im Gehirn statt?
0: In der Amygdala oder auch Mandelkern genannt, spiegelt sich die Furcht. In der Insula, der Ekel und für Ärger scheint der singuläre Kortex verantwortlich. Jedoch zeigt sich, dass die unterschiedlichen Areale auch bei anderen Emotionen anspringen. Kurzum, Emotionen können nicht zugeordnet werden. Mehr Areale will ich dir auch schon nicht verraten, sonst wird aus dem Gehirn noch ein Buchstabensalat. Aber
1: dann fangen wir hier wieder bei Null an.
0: Nicht ganz. Hirnaktivitäten werden auf jeden Fall gemessen. Beim Schmerz hingegen ist das schon wieder schwieriger. Normalerweise geht dem Schmerz ein Reiz voraus. Zum Beispiel, wenn du dir in den Finger schneidest. Oder wenn du weißt, wo du bekommst eine Spritze hm. und du schon regelrecht auf den schmerzhaften Einstich wartest, dann tut es bestimmt mehr weh, als wenn das so nebenbei passiert. Da können Erwartungshaltungen auch eine große Rolle spielen.
1: Und wie ist es mit chronischen Schmerzen?
0: Hm, ich bin mir nicht sicher, ob man sie unter die idiopathischen Schmerzen zählt. Aber oftmals geht diesen kein direkter Reiz voraus. Vielleicht gibt es so etwas wie einen Dauerreiz? Wie bei einem Bandscheibenvorfall. Der ist eben nicht kurzfristig. Oder die Psyche tut ihr Übriges daran.
1: Kann man das auch einfach mit so einem Hirnscan checken?
0: Ja, das macht man auch. Aber nicht jedes Aktivitätsmuster wird, wie wir schon gelernt haben, wahrgenommen. Beziehungsweise anderswo einmal zu oft. Übrigens gibt es hierzu auch wieder ein nettes Bildchen im Buch. Das habe ich nämlich vergessen zu erwähnen. Komplexe Modelle werden in Form eines Comics erläutert. Die eine oder andere Figur erinnert mit der kleinen Stupsnase an die Figuren aus. Es war einmal das Leben.
1: Ach, ich erinnere mich. Ei, das würde ich gerne wiedersehen.
0: <lacht> ja, absolut, die sind wirklich toll. Es gibt sogar ein Männchen mit langem weißen Bart. Aber der ist nicht ganz so glatt, wie man ihn kennt. Bei dem Professor hier ist er eher so angeraut außen.
1: Okay, Sandra, wir haben jetzt einiges erfahren über Geräte, die unser Gehirn messen und verschiedene Areale. Aber wie steht's jetzt mit dem Gedankenlesen?
0: Die Gedanken sind frei, wer, wer kann sie erraten? Sie erraten. Ja, <lacht> Michelle, das geht glücklicherweise nicht. Das habe ich eingangs schon erwähnt, aber ich berichte dir gerne noch von zwei Wissenschaftsdisziplinen, die sich darauf fokussiert haben. In den 90er-70er-Jahren hatten Lügendetektoren einen richtigen Boom. Beim FBI und der CIA sind Lügendetektoren heute noch erlaubt. Trotz, so schreiben die Autoren, profunder Kritik an der Technik. In der Schweiz nahm man 2014 das Elektroenzephalogramm zur Hilfe, um Versicherungsbetrüge ausfindig zu machen. Dieses Gerät misst elektrische Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche. Scheinbar hat es funktioniert. Übrigens, einer deiner zahlreichen Abkürzungen von Fohind, das EEG. Ah,
1: danke. Äh, kann man mit dem noch was anstellen?
0: Lustigerweise könnte man dich mit dem Kabelsalat in den Supermarkt schicken und schauen, für welchen Apfel du dich lieber entscheidest. Für den grünen oder den roten. Wirklich? Ja, da wären wir dann im Bereich des Neuromarketings. Wobei es wahrscheinlich einfacher wäre, mittels Fragebogen zu evaluieren, ob du lieber grüne oder rote Äpfel isst. Wahrscheinlich. Mhm. Aber lassen wir das besser. Wir wollen niemanden auf verrückte Ideen bringen. Das überlassen wir besser Zuckerberg und Must. <lacht> ja.
1: Glaubst du, können die was von diesem Buch lernen?
0: Mhm. Ich weiß nicht. Das sind solche Visionäre. Die lassen sich bestimmt nicht vom jetzigen Stand der Wissenschaft abhalten.
1: Mhm. Bedenklich, oder?
0: Absolut. Wie war das noch in der Folge? Bedrohte Bücher?
1: Große Firmen verfolgen andere Ziele. Mhm, ich weiß, es nicht
0: Mein Ziel hat das Buch auf jeden Fall erreicht. Ich habe sehr viel über die Geschichte und die Gerätschaften der Hirnforschung gelernt und würde das Buch auch daher empfehlen.
1: Super. Und gab es noch einen Grund? Naja,
0: die Zeichnungen sind schon süß. Mir teilweise aber auch etwas zu kindisch. Wobei genau das für die Schmunzler gesorgt hat. Ich denke, das Buch ist ab der Oberstufe zu empfehlen, für diejenigen, die es genau wissen wollen. Jene, die schon ein bisschen Vorahnung haben, bekommen hier kompaktes Angeberwissen ohne den lahmen Das
1: heißt, ich muss es jetzt trotz der Aufnahme noch lesen?
0: Ja, also wenn du angeben möchtest, bestimmt. <lacht> hm,
1: ja, werde ich noch drüber nachdenken. Schließlich bin ich wieder mit der nächsten Folge dran.
0: Aha, ja. Um welches Buch handelt es sich denn?
1: Um Al-Aqsa oder Tempelberg? Es geht um den Tempelberg in Jerusalem, der Fels des Anstoßes sozusagen. Könnte meiner Meinung nach ein verbindendes Element, äh, zumindest zwischen dem Judentum und dem Islam sein, ist aber eher, ja, wie gesagt, der Fels des Anstoßes, der an sich nicht für viel Spaltung sorgt, aber der, der hergenommen wird, um, um sehr viel Spaltung und sehr viel Provokation zu verursachen. Das ist ein deutscher Journalist. Und Historiker, der über die Geschichte des Tempelbergs schreibt. Und sehr spannend bisher, ja. Mhm.
0: Wow, das klingt wirklich sehr interessant. Mhm. Wird wieder eine sehr ähm, historische und ja, menschennahe Folge werden, denke Toll, ich. Da. Auf jeden Fall. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass ihr da draußen auch schon wieder mit ehrlichem und schonungslosen Feedback auf uns wartet.
1: Gebt es uns auf Instagram, auf Facebook,
0: LinkedIn oder einfach persönlich unter wissenschaftsbuch.podcastgmail.com.
1: Wir freuen uns wirklich wie immer über zahlreiches Teilen, Weiterzählen, Links. Genau. All diese Dinge.
0: Teilen, teilen, teilen. Auf bald wieder in Wien. Ich schläge jetzt erst noch mein Eis.
1: Ja, das wünsche ich dir. Mach das. Und äh, bei uns hier ist es auch schon Zeit fürs Mittagessen.
0: Bis dann und alles Liebe, Michelle und Sandra
1: von Best, best of, of Wissenschaft. Wissenschaft.